0: Let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life You're Full of passion That's how we made you Just let it happen Yo quería hacer una, un compartir breve también, ¿eh? aprovechando que mañana se cumple el 121, 121 aniversario de la muerte de nuestra patrona, fundadora y santa cuya fiesta celebramos el lunes, para el que no lo sepa, vale que es el 1 de octubre. Entonces me parecía un poco de recibo recordar, como solemos hacer todos los años, la figura de, de Teresita, ¿no? Y bueno, aquí hemos hablado muchas veces, he hablado bastantes veces, a lo largo de los años, de, de, de Teresita, de lo que hizo, de su figura y tal. Quizás para los más jóvenes o para los que sepáis menos o para los que lo habéis escuchado menos veces, estaría bien recordar algunos datos biográficos de ella, ¿no? Eh, Teresa, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, <risa> que era su nombre de religiosa, en realidad se llamaba... Eh, Thérèse Martin Martín, ¿eh? y nació el 2 de enero de 1873 ¿eh? curiosamente el mismo año que Monet pintó el cuadro que se considera que es el inicio del impresionismo el mismo añito ¿eh? que es además un, un campo de lirios eh, rojos y bueno, la, la, vida de, la vida de Teresa es una vida muy normal de una niña del siglo XIX Es decir, su madre murió cuando ella tenía cuatro años, murió de cáncer Y eso por lo visto tuvo un, un cambio en su carácter muy fuerte, lo cual es totalmente lógico ¿no? O sea, es una pérdida a esa edad muy importante Ella tenía... sus padres habían tenido nueve hijos, pero solamente vivían cuatro eh, perdón, cinco, eran cinco chicas, eran María, Paulina, Celina, Leonía eh, eh, y, y Teresa. ¿Eh? Y bueno, Teresa era la, la más pequeña de todas. Su, su hermana María la adoptó un poco cuando, cuando la madre murió. Y ella creció como una cría pues, normal, es decir, era una niña de mucha sensibilidad, tuvo una época de muchos escrúpulos religiosos, que era también muy típico de, de la Francia del siglo XIX, en la que había todavía mucho jansenismo. ¿no? El jansenismo es un movimiento rigorista que enfatiza mucho en la culpabilidad y en estas cosas. Y, bueno, ella, el, a nivel espiritual, su, su vida fue muy corta, vivió 24 años, entonces pues no dio tiempo a mucho. ¿no? De hecho, prácticamente no salió de Normandía en toda su vida, hizo solamente un viaje a Roma... Cuando tenía 15 años y bueno, pues montó un numerito porque se, se arrodilló a los pies de León XIII y le agarró de las rodillas, ¿no? Lo cual en aquella época era una cosa absolutamente impensable, ¿eh? Y León XIII preguntó en italiano, "Pero esta niña qué quiere?", ¿no? le dije, "No, santidad, es que es una niña que quiere meterse monja y quiere pedir su, su o sea, el permiso porque no se puede entrar hasta los 18, ya tenía 15, quiere entrar en el Carmelo, ¿no? Ya habían entrado, no sé si una, si dos de las hermanas, dos, dos. Yo creo que había entrado María y había entrado Paulina. Y, bueno, León XIII le dijo, niña, tienes que obedecer a tus superiores, que eso, ya está, ¿no? Pero lo consiguió. Al final, pues, le dieron el permiso y entró en el Carmelo de, de Lisie con 15 años, ¿eh? 15 para cumplir 16, así. Y en el Carmelo, pues, no hizo nada. O sea, pues, hizo lo que hacían las monjas en aquella época, pues, hacía la colada, barrer... Mmm... Eh, vivió, pues eso, lo que era la religiosidad del siglo XIX, eh, que era una religiosidad pues muy no sé cómo decir muy del catolicismo más eh, pues más tradicional y más intransigente y muy, muy legalista muy muy así y yo creo que ahí radica su mérito ¿no? es decir, el, el yo a veces pienso en en el valor de, de, de Teresa ¿no? como, como persona. Y yo, yo me maravillo ¿eh? porque es muy raro encontrar una persona así. Decir. Una chica sin experiencia de la vida, pues no tenía ninguna, entró en el convento con 15 años, sin formación. No le dio tiempo a estudiar nada prácticamente, más que las cosas que se les enseñaban a las mojas de entonces, que eran pues nada, ¿no? pues cosas muy, muy simples y muy elementales, muy ñoñas además. Y luego en un ambiente eh, no tuvo no tuvo ninguna suerte ni con las superioras que le tocaron, ¿no? porque por los testimonios que se conservan, sobre todo en los procesos de, de beatificación y toda la mosca, eh, bueno, pues parece ser que la madre superiora, ella tuvo dos madres superioras, que fueron la madre María de Gonzaga, que, que fue la que más años fue su superiora, y su hermana Paulina. Su hermana Paulina fue elegida superiora en un, en un momento determinado. Y la madre María de Gonzada, pues bueno, parece ser una persona bastante desequilibrada. Es decir, con eh, unas, unas cosas muy raras, la trataba bastante mal, la humillaba en público. ¿eh? Y, y esta Teresa, que era una persona extremadamente sensible, es decir, su mayor defecto en la vida probablemente fue su extrema sensibilidad. O sea, era una persona que sentía eh, las cosas de una forma muy viva. Lo pasó muy mal con esta superiora porque era una persona que no tenía sensibilidad hacia ella, que la humilló mucho que la reñía lo tonto y a veces pues injustamente y con ese panorama fue una persona que además nunca tuvo gracias místicas especiales en la oración se dormía su problema mayor era que se dormía continuamente, nunca utilizó un método de oración especial y encima tuvo muy mala suerte con los confesores o sea... <risa> tuvo mala suerte prácticamente con todo, ¿no? Porque siendo tan joven no encontró una figura con un poco de experiencia, bueno, quitando a su hermana Paulina quizá, con un poco de experiencia espiritual que la ayudara y que la guiara y que la enseñara. Aprendió sola. Aprendió sola. Eh? ¿Y qué fue lo que aprendió? Bueno, el, el, el mantenerse equilibrada, ¿eh? y no solo mantenerse equilibrada, sino ir siendo cada vez más equilibrada. La Teresa, del final de su vida, es una persona infinitamente más equilibrada que la, la niña que entra en el convento, a pesar de todas las adversidades, eh, ella desarrolla eh, una manera de concebir la fe extraordinariamente original. ¿eh? Es decir Ella que no estudió nada de teología, teología no sabía nada, lo que leía en la palabra de Dios, y eso sí lo podía leer, pero teología no sabía nada. Bueno, pues ella, sin saber nada, llega a desarrollar una especie de teoría de la fe que la hace ser doctora de la Iglesia. O sea, doctoras de la Iglesia que yo sepa hay cuatro, que son Santa Teresa de Jesús, Santa Elena de Siena, Santa Edith Stein y ella. ¿Eh? Ella fue proclamada en 1997 doctora de la Iglesia por Juan Pablo II. Vale, es la solamente entre todos los doctores de la Iglesia que son tampoco son tantos, solamente hay cuatro mujeres. Y ella es una de ellas, ¿no? teniendo en cuenta que solo escribió un libro, ella escribió un libro por orden de sus superiores, titulaba Historia de un alma, contada por ella misma, que encima se le censuraron un montón y que es un caramelo hoy en día intragable, vamos, o sea, eh, si te quedas en el en estilo super cursi, pues como se escribe en aquella época, ¿no? Eh, todo muy cursi, muy ñoño, muy así, pero donde se adivina un algo, un carácter eh, absolutamente extraordinario por resumir ¿qué, qué hace Santa Teresita de Lisieux? Santa Teresita de ¿No? es decir, ¿por qué una chavala que no hace absolutamente nada que no estudia nada, que no escribe casi nada y que muere con 24 años en un convento olvidado de Normandía ¿por qué llega a ser quien es? es una de las santas más populares hoy en día en todo el mundo ¿eh? bueno pues en primer lugar ¿por qué desarrolla una teología propia? Que es una revelación que Dios le da, o que ella descubre, o las dos cosas, o lo que sea. ¿eh? Indudablemente hay algo de Dios ahí, porque si no, nos explica. Ella descubre lo que ella denomina el caminito espiritual, o el camino de la infancia espiritual. Que es exactamente lo contrario de lo que se predicaba en su época. Normalmente las personas que, que son significativas en el mundo, son aquellas que en algo contradicen la época en la que viven. Y ayudan a la humanidad a dar un paso más adelante. Generalmente los que no cuestionan lo que viven, no avanzan. Todos los grandes innovadores, religiosos, políticos y en el arte y en todo, es gente que en un momento determinado deja de hacer lo que se hace para hacer otra cosa distinta. Cuestiona lo que se está haciendo. ¿Eh? Ella no lo hizo con esa intención. Yo creo que ella lo hizo con la intención de sobrevivir, que era lo que le importaba. Entonces ella descubre... Que toda esa piedad de rituales y de grandes sacrificios y de grandes barbaridades que se hacían en esa época era ese catolicismo eh, del mérito y de, y de conseguir indulgencias, conseguir, conseguir, conseguir con tus propios, con tus propias fuerzas, muy poco de la gracia, mucho de las obras eh, descubre que eso no es así, y descubre que ella, pues, no puede, no puede hacer lo que ya se comparaba siempre con Santa Teresa, lógicamente. Y decía, a ver, yo comparada con esta mujer, yo no tengo nada que hacer. No soy, no soy una gran escritora, no soy una persona extremadamente inteligente, no soy una fundadora, no soy una viajera, no soy una mujer de carácter. No soy como nuestra madre. Para nada. Es imposible que me compare con ella porque no hay comparación posible. Entonces, ¿qué? Dice, bueno, pues entonces mi camino no va a ser un camino de grandes obras. Va a ser un camino de hacer cosas pequeñas, pero hacerlas con mucho amor. ¿Eh? Ella dice, cuando me preguntaban cuál era mi vocación, yo me, me embarullaba mucho hasta que un día descubrí mi vocación es el amor. Y yo voy a intentar hacer todas las cosas sencillas que hacemos en este convento con el mayor amor posible. Amor a mis hermanas, amor a Dios y amor a todo el mundo. Ella de dedicó una buena parte de su vida a interceder por gente, ¿eh? Pues gente que leían los periódicos, asesinos como, como Prancini u otros, no misioneros, ¿eh? Eh, se escribía con misioneros, entonces ella intercedía continuamente por la gente, decir, era uno de sus trabajos fundamentales. ¿vale? Y luego aguantaba a sus hermanas, que eran generalmente pues, gente muy inculta, gente del campo, un poco bruta ¿no? y no muy... <risa> y bueno pues ella intentaba tratar a sus hermanas con el mayor amor posible a veces lo conseguía a veces no tanto pero, pero siempre lo intentaba y luego intentaba pues bueno pues aquello que no quería nadie hacerlo ella pues ponerse en el sitio en el que más calor hacían la lavandería pues se ponía ella eh, yo qué sé pues si alguien rompía un vaso y le echaban la culpa a ella y ella no había sido pues en vez de decir nada recogía el vaso y se marchaba así ¿Eh? y eso fue lo que hizo en toda su vida es decir, el, yo creo que el primer gran logro es este. Es decir, no, no, es decir, Dios no necesita cosas grandes, Dios lo que necesita es cosas pequeñas hechas con amor. Y ya está. ¿Eh? Él decía, yo cuando no puedo subir, estamos en el siglo de los inventos, eso pensaba ella, ¿eh? Eh, le digo a Dios que me suba, porque se había inventado el ascensor en aquella época, pues que me suba como un ascensor. No, si yo no puedo subir, que me suba él. Y esto él, ella lo llamaba el caminito de la infancia, es decir, el caminito de la infancia es tener una confianza absoluta en Dios, en que Él te quiere, y seas buena o seas mala, Él te quiere, y seas pecadora o seas no pecadora, Él te quiere, y tú respondes a ese amor como buenamente puedes. Ese es el caminito de la infancia espiritual. ¿Eh? Eso puede parecer una tontería, pero es un logro muy grande, muy grande, muy grande. Es decir, eso ha cambiado la espiritualidad de la Iglesia. ¿Eh? Lo ha cambiado. Ahora nos parece más natural. En su época sonaba muy raro esto. Ya digo, que ya fue totalmente en contra, ¿no? Hay gente que, pues eso, que va en contra de lo que hay, ¿eh? que lo supera. Otra cuestión para mí muy importante eh, de Teresa es la inteligencia emocional. ¿Eh? En aquella época no se llamaba así, pero Teresa es, a pesar de la... A ver, el... Teresa echa mucha gente para atrás a la hora de leerla por la ñoñería del estilo. Es un estilo que yo a veces no puedo con él. Pues, pues como muy infantil, muy, pues, muy, muy añoñado, muy, con muchas chorraditas de estas, ¿no? Pero bueno, ese era el estilo de su época, ¿eh? sobre todo de las mujeres y de las mujeres jóvenes. Era lo que se las enseñaba, ¿eh? hacer unas ñoñas y unas cursis. ¿no? Y cuanto más ñoña y cursi eras, pues mejor. Y ya si eras monja ni te quiero contar. ¿eh? Eh, entonces, a pesar de ese estilo que bueno, es el, le, le conservas, y ya digo que a mucha gente la echa para atrás a la hora de leerla, ella desarrolló una, una inteligencia emocional extremadamente sana. ¿Eh? Por ejemplo, mmm, cuando una persona, una de las monjas, se pone a discutir con ella, ¿no? simplemente se daba la vuelta y se marchaba. <risa> Lo cual eh, extrañaba mucho en aquella época, ¿no? Porque si tienes razón, pues tal, o tenías que humillarte, y decía, no, no, dice, yo me marcho, dice, porque dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a discutir si voy a perder la batalla? Si me voy a enfadar y al final voy a acabar arrepentida, pues mejor, mejor me retiro antes de empezar la batalla. ¿Para qué vas a empezar una batalla que vas a perder? decía ella. Cuando vas a perder la batalla te retiras antes. Claro, las otras se quedaban, pero hermana, encima se va, porque no sé qué, porque es una descarada, porque tal, porque cual. ¿Eh? Y aprendí a tratar a la gente con inteligencia emocional. Por ejemplo, ella descubrió por ella misma que las humillaciones a las que la sometía a la superiora eran chorradas de la superiora. Y que no eran culpa suya. ¿Eh? Y pudo descubrir eso sin amargura, sin comerse el coco y simplemente disculpando y amando. Pero, pero sin creerse la historia tampoco. Eso habría destrozado la autoestima de cualquier persona, la de Teresa, ¿no? ¿Eh? Esto es muy difícil, es muy difícil. Sobre todo si no tienes formación teórica. Si nunca te lo han explicado. ¿Mm? Pero ella lo consiguió. ¿Eh? Y sabía ser una persona muy firme también. Es decir, no era una ñoña para nada. Es decir, ella fue maestra de novicias en un, en un corto tiempo. La nombraron maestra de novicias. Y bueno, las mantenía a raya sus novicias. O sea, tampoco era un melindre. ¿eh? Era una persona extraordinariamente fuerte y extraordinariamente sana. Es decir, es, para mí es un caso muy raro. Muy raro, porque generalmente la gente con los antecedentes que ella tenía, su padre, sus padres que van a ser canonizados, eh, su padre murió enfermo mental. ¿eh? Y seguramente ella heredó una parte de esa naturaleza pues emocionalmente enfermiza. ¿no? Pero lo, lo maravilloso es cómo ella, de una manera casi inexplicable, consiguió sobreponerse a eso y ser un ejemplo de persona extremadamente madura para su edad. Para, para 24 años, ¿no? Que, que vivió, ¿vale? Bueno, el, pa, la tercera parte para mí es, para mí es quizás la más, a mí la que más me, me conmueve, no, decir, me parece absolutamente conmovedora de Teresa es la fidelidad, la fidelidad a Dios, ¿no? o sea, una fidelidad a Dios absolutamente a prueba de, a prueba de bomba. ¿eh? Eh, normalmente lo que la gente tarda toda una vida ella lo consiguió muy pocos años muchos eh, yo he leído algún, algún comentario de algún de algún experto ¿no? en santidad que decía lo, lo, lo realmente raro es un caso extremadamente raro es que tan joven llegara a ese grado de madurez es el grado de madurez de una persona anciana sobre todo sin formación hay casos así hay un caso en literatura, por ejemplo, es un caso que es conocido y famoso, el caso de, de Giuseppe de Lampedusa, el que escribió El gato pardo. ¿No? Fue una persona que no escribió nada jamás. Solo escribió un libro cuando supo que se estaba muriendo de cáncer y ese libro es una de las obras maestras de la literatura universal, a la primera. <risa> Hay casos así. Son raros, <risa> pero se dan casos así, en todo. ¿eh? En espiritualidad Teresa fue uno de esos casos. Es decir, alguien que quema etapas a una velocidad muy, muy rápida, ni siquiera sabemos cuándo quemó esas etapas porque no, no, no tenemos datos. ¿no? Bueno, el caso es que ella, en la, en la Pascua de 1896, tuvo una hemotipsis, que es una bueno pues un vómito de sangre provocado por una llaga provocada por el vacilo de la tuberculosis en un pulmón y que solía ser el indicativo de una tuberculosis. La tuberculosis. Pues es que es una enfermedad que provoca el vacilo de Koch, que es un vacilo que se va comiendo los pulmones, ¿no? provocando heridas, que se llenan de pus, hay vómitos de sangre. Ahora es una enfermedad que se cura bien, con ciertos antibióticos. En aquella época no se cura. Lo único que es, se podía hacer era dietas especiales y mandar a las personas a sitios eh, secos. El aire seco ayuda a la cicatrización, o eso se pensaba. Y desde luego el clima de Normandía, que es como el de Cantabria, eh, no es muy bueno para eso ¿eh? el, el estar a la del mar también porque el yodo pues que también cura bueno en realidad lo que curan son los antibióticos y faltaban todavía 50 años para que se inventasen así que eh, la tuberculosis era mortal generalmente ¿eh? Eh, teresa empezó empezó en el ya digo en la pascua de 1896 y a los tres días de tener el primer vómito de sangre empezó eh, lo que sería su prueba espiritual definitiva, ¿no? A ver, su prueba espiritual consistía en que no podía creer en la vida eterna, no creía en la vida eterna, o sea, no era incapaz de creer que había vida después de la muerte. ¿Eh? Eso le dio tres días después y, bueno, se le produjo una angustia absolutamente, eso sí que lo describe muy bien. Hay, hay dos o tres, hay dos o tres pasajes. Eh... Sobre todo de lo que apuntaron, no, no que ella lo escribiera, sino de cosas que ella decía que apuntaron sus, sus hermanas, sobre todo. Y son espeluznantes, ¿eh? porque además, debe ser una tía muy lista porque además lo describe muy bien. ¿no? Para ella era un tormento increíble, pues, porque toda su vida era el, el amor a Dios y, y sin embargo no era incapaz de creer que después de la muerte había vida eterna, aunque quería creerlo, ¿no? Y bueno, en esas pasos su último año, ya a finales de... en el verano de 1897 la trasladaron de su celda, o estaba muy fastidiada, la trasladaron a, a la enfermería del convento y ahí estuvo pues todo el verano prácticamente. Y durante ese verano, eh, gracias a Dios, su hermana Paulina, dos de sus hermanas, sobre todo Paulina, llevó un, un diario el famoso Callejón, el cuaderno amarillo que era un cuaderno amarillo en el que ella fue escribiendo absolutamente todas las cosas que decía Teresa todos los días o sea, la hermana iba a verla a la, a la enfermería dos o tres veces al día siempre que podía hablaba con ella y todo lo que ella le decía lo apuntaba y esa es la mejor obra de Teresa muchísimo mejor que cualquier cosa que ella escribiera ¿no? fue lo que sus, sus hermanas escribieron sobre ella los tres últimos meses yo, es un cuaderno, no me canso de leer, porque es, es una... Ahí ya ves quién era Teresa, ¿no? En Los detalles, pues que si me tuvieron que levantar, que si me dieron agua o no me la dieron, que si vino pues una monja, ¿no? Y la... Ella estaba fastidiadísima, ¿no? Y la monja venía y, y se reía y decía así, ¿no? Bueno, cosas de estas. Cuenta todos estos detalles, ¿no? Y ahí se veía un poquitín su, su grado de... de madurez, ¿no? Y nada más, o sea, fue poniéndose cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Eh... Ya en el mes de septiembre ya estaba muy mal, estuvo a punto de morir varias veces. Las hermanas iban a consolarla, como se hacía en aquella época, ¿no? Le preguntaban, ay, ¿cuándo desearías morir? Y tal. <risa> ¿Te gustaría morir el día de Nuestra Señora del Carmen? <risa> ¿Te gustaría morir el día de.? <risa> o sea, conversaciones se muy agradables, ¿no? Y ella siempre decía, me, me da igual. Y si el Señor te cura, decía me da igual. Y si el Señor y te mueres mañana, me da igual. Si te mueres dentro de un año, me da igual. Siempre decía, me da, igual. Me da exactamente igual lo que él quiera. ¿no? Y al final, bueno, pues eh, murió. Eh, murió la la, la tarde, del, a las 8 de la tarde o así, del, del día, yo creo que era sábado eh, 30 de septiembre de 1897. A la hora de vísperas. Y en medio de unos dolores absolutamente espantosos, ¿no? o sea, Estaba temblando continuamente con las manos, una falta de circulación, con las manos moradas completamente sudando, ¿no? eh, Ni siquiera le dieron una inyección de morfina que en aquella época sí que existía. Yo no sé qué tenían aquellas monjas en la, en la cabeza, ¿no? Probablemente pensaron que así, haciéndola sufrir, pues ganaría méritos para el cielo o algo así, ¿eh? Y vamos, o sea, se pasó la tuberculosis y su agonía eh, a pelo. ¿Eh? Que yo no sé, yo no soy médico, Luis, tú sabrás mejor, pero imagino que se pasará mal. ¿No? Cuando te mueres no... ¿Eh? ¿Que no quieren morfina? Que la gente se muera con morfina no quieren. Bueno, pues nada. ¿Eh? Si piensan que si morfina se entra antes en el cielo, pues... uno puede pensar lo que quiera. Eh, y así murió. Decir, eh, las últimas palabras que dijo, Jesús, Jesús te amo, <ríe> se murió, ¿no? Bueno, el, el, después de la muerte, su vida fue. su carrera sí que fue meteórica, porque a los, a los dos días de la muerte se produjo el primer milagro. Es decir, una hermana de ella, una hermana que tenía. Tenía una, una especie de, de atrofia mental, ¿no? Que la, la, no la dejaba rezar, por ejemplo, ¿no? Yo no sé exactamente qué era lo que ten... Puso su cabeza entre los pies de, de Teresa, muerta, y seguro, milagrosamente. Entonces, a partir de ahí empezaron a darse milagros en Lycée, sin parar, sin parar. Y su fama se extendió como como la pólvora. Es decir, ha sido la, la santa que se ha hecho famosa más rápido, ¿eh? Eh, y ya en 1920 y tantos, bueno, estaban vivas sus hermanas, perfectamente, sus hermanas declararon en los procesos de, de canonización, fue declarada santa y patrona de Francia, junto con, creo, si no recuerdo mal, con Juana de Arco, ¿no?, copatrona de Francia y después patrona de las misiones. Nunca estuvo fuera de Normandía, pero siempre tuvo como una un, un ansia especial por, por, por las misiones, ¿no?, por evangelizar a la gente, por ayudar a la gente. Yo creo que es una santa muy moderna por lo que he dicho, ¿no? Porque especialmente eh, yo creo que el, el cristianismo, mmm, si algo tiene que ser en, en los tiempos en los que vivimos, es un cristianismo natural, muy natural. ¿no? Eh, a mí me gustaría acuñar un eslogan para fe y vida, que es el de cristianismo casual, como la ropa de Zara, ¿Eh? Es que me parece muy adecuado. Cristianismo casual. ¿Por qué? Pues la ropa casual es la ropa con la que estás bien vestido pero con la que puedes ir a cualquier lado. Pero, pero no se nota que vas... ¿eh? Lo que decía Martirio, ¿no? ¿Eh? En chándal y con tacones. ¿eh? Eh, elegante pero informal. <ríe> bueno. A mí me da la impresión cuando... Cuando veo, cuando leo ciertas páginas, ¿no? eh, Que hay. O ciertas páginas web o ciertas revistas, o cuando hablo con cierta gente. Que para ser cristiano hay que. Hay que ponerse un montón de cosas, ¿no? Tienes que ponerte como un montón de trapos mentales encima. ¿eh? Un lenguaje. Unas prácticas. Un, unas fobias unas fobias particulares, un, una mentalidad, unas ideas políticas, eh, y es así, es decir, realmente, realmente, lo ves, lo ves, ¿no? Una, por otro lado, ¿no? Una es, es otra gran tentación del cristianismo de hoy. Mm, hace, bueno, hace, unos, unos días estuve hablando con una con una persona, ¿no? Mm, eh, con una verdadera angustia espiritual por. por un tema de, de espiritualidad carismática malentendida, en fin, bueno, es una historia, ¿no? Hoy, hoy he estado hablando con ella también, por la tarde pero yo escuchándolo decía pero, pero pero ¿por qué? O sea, ¿por qué este afán por convertir al cristianismo en una cosa que no es de este mundo? Súper espiritual, súper rara, que es que he sentido una presencia, que no sé qué, que un don del espíritu, que tal, que cual, que si un milagro, que si, una, que si necesito liberación, que si... Yo digo, pero, pero pero, vamos a ver, o sea, ¿dónde está todo eso en los evangelios? ¿Dónde, dónde, no? No, que si las ánimas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si tal, que es, A mí eso me, 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 de verdad, o sea... Me provoca un cansancio infinito, la verdad. ¿Eh? Bueno, no, no me quiero extender ni, ni quiero para qué, No, pero simplemente quiero expresar esta idea porque creo que es importante es importante para nuestra visión. ¿no? El cristianismo es simple. Lo bueno siempre es simple. Sencillo y al alcance de cualquiera. No necesitas... Ponerte un manto cultural encima. Puedes ser cristiano siendo un jíbaro de la selva y andando en pelotas. O siendo un chino mandarín o siendo un ejecutivo de Wall Street. Eso es más difícil, pero también se puede. ¿Eh? No necesitas un aditamento cultural. Ni social, ni sociopolítico. Ni socioeconómico. Ni una manera de hablar. Ni unas ideas particulares. No, no es nada de eso. Es todo mucho más simple, mucho más simple, mucho más sencillo y mucho más auténtico. ¿Eh? Al final, eh, en este cristianismo ¿no? que, que al que se le han ido pegando tantas cosas, yo lo comparo a las rémoras que se pegan en el casco de un barco, ¿no? que llega un momento en que no ves el casco del barco, solo ves los bichos, pero no dejan avanzar el barco. ¿Mm? Y yo me doy cuenta de que a mí me da la impresión de que ese cristianismo está haciendo mucho daño. ¿Eh? Ese cristianismo que insiste tanto, absolutamente tanto, en lo externo, en las formas y tampoco en el interior. ¿Vale? Yo le decía a esta persona, pero tú rezas, sí, todos los días, vas a misa todos los días. Pero entonces, pero vamos a ver, o sea, pero tú, no, pero es que igual, es que, mis, es que no sé qué, es, es una cosa espiritual, digo, pero... O sea, son cosas que, ¿Eh? no es que si digo esto no es espiritual, es que si hago esto, es que si me pongo esto, si visto esto, si me hago un tatuaje, voy al infierno. Si... Pero vamos a ver, pero cómo, ¿cómo es eso? ¿Pero de dónde sale eso? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Nada. Es decir, yo creo que una de las grandes tareas que tenemos que hacer es distinguir lo esencial de lo accesorio y muchas cosas accesorias aunque estén metidas hasta los tuétanos en nuestra querida iglesia quitarlas quitarlas no me voy a poner radical ahora pero, pero lo veo cada vez con una claridad más meridiana como no hagamos una limpieza y vayamos a lo esencial y sepamos eh, explicar muy bien qué es lo esencial no nos va a entender nadie Vale. yo cada libro de coaching que leo cada libro de negocios que leo de visión te dice expresa lo que quieres clarísimamente dos líneas, la gente no te va a escuchar más con toda claridad quítale todo el ropaje y vete al grano con toda claridad porque la gente de hoy no te va a escuchar más tiene demasiada información no la líes ¿Eh? ten claro lo que quieres tú ten claro lo que quieres decir y dilo así de claro y asegúrate de que dices lo que quieres decir. Porque como te enrolles un poco, no te acercas a nadie. ¿Vale? Y yo digo, bueno, esto que es válido para el mundo de los negocios y para el mundo de tal, que son los que verdaderamente saben, esos son los que saben, ¿eh? pues es muy válido para nosotros también. ¿no? Y en este aspecto creo que Teresa... Eh... <risa> Teresa es como Steve Jobs, pero en santo, ¿eh? Y por eso yo cada vez estoy más contento de que sea nuestra Santa Patrona. Es un libro, es un pozo sin fondo, nunca acabas de sacar cosas de ella. ¿Vale? Sí.